0: Dit is Mennenkortje Zuid. Vannacht is het zover, dan gaan de Amerikanen die nog niet per post gestemd hebben naar de stembus. Het is de geopoliticologische WK-finale. Over niet al te lang weten we wie het wordt. Nog vier jaar Donald Trump of nieuwe wind in de zeilen met Joe Biden. Vandaag in Mennenkortje Zuid, de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020.
1: Ja, Max, het zei je mooi. Dit is de, de WK-finale van de geopolitiek. En uh, ik voel het in ieder geval wel echt zo. Jij, jij misschien ook. Maar wij zijn natuurlijk wel ook gewoon echt twee nerds als het gaat om uh, geopolitiek en dat soort zaken. Mm -hmm. um, ja, maar het, het, het is natuurlijk ook gewoon een beetje alsof morgen nu de, de WK-finale Duitsland-Argentinië of zo is. Ja. Maakt voor ons misschien niet heel veel uit wie er wint. Mm -hmm. Uh, maar het hele spektakel eromheen is, is hartstikke spannend. Ja. Uh, ik ga in ieder geval klaarzitten met, uh, met een laptop naast me, telefoon naast me, televisie op CNN, uh, Fox News nog aan. Blogs als uh, five Real Clear Politics, Twitter. Ja. Alles paraat. En dan uh, ik... exit polls kijken.
0: Ja, nee, dat ga ik ook doen. Even trouwens, ik denk dat er wel luisteraars zijn die denken dat de wereld vergaat als de een of de ander wint. Mm. Uh, dat is altijd een nah. beetje de infantiele neiging van de meeste generaties om te denken dat uh, de wereld vergaat in hun mm -hmm. tijd. Um, maar dat, dat zal allemaal wel meevallen. Nee, ik, ik zit er ook al, ik zit eigenlijk al helemaal klaar. Ik, ik, ja, ik, heb, een, ik heb een beamer, heb ik geregeld. Zo. So. En uh, dan ga ik uh, met wat kompanen uh, uh, eens even kijken wat het stemgedrag gaat zijn in, uh, in, bij, bij onze Westerburen.
1: Ja, wel coronaproof. Uh, ja, absoluut, absoluut. Dus we dus. hebben
0: allemaal uh, zo'n pak, weet je wel. <lacht> nee, met een paar companen, dan heb ik het over drie, uh, nee sorry twee kompanen. Dus we zijn met z'n drieën en uh, oh. dat komt helemaal goed.
1: Oké. Okay. Nee, oprecht.
0: Okay. Dus, we kunnen daar of over doen, maar ik neem dat best wel serieus.
1: Um, heel goed, ja. Um, waar kijk jij het meest naar uit? Naar de dat uitslag. Het, het wordt een lange nacht, hè? Het wordt een hele lange nacht. Uh, nee, ik
0: denk dat... Uh, ...Pennsylvania een hele boeiende is.
1: Ja, dat denk ik ook. Pennsylvania is een uh, zogenaamde swing state. Dat zullen we misschien zo meteen nog wel even, even bespreken... ...hoe dat nou in elkaar zit. Ja, gaan we gewoon sowieso bespreken. En leggen we misschien het, uh, het systeem... ...wat ze daar in Amerika hebben... ...even kort en bondig uit. Want het is me wat. Maar um, ja, eerst natuurlijk de kandidaten. Ja. Trump tegenover Biden. Ja. Trump kennen we natuurlijk... Uh, ja wat relatief goed, het is ja. een soort ongeleid projectiel Donald in de, in de wereldpolitiek. Uh, wat heeft hij nou de afgelopen vier jaar eigenlijk bereikt? En dan bedoel ik met name in zijn buitenlandbeleid.
0: Zo, jij, jij dacht ik steek van wal. Uh, wat heeft hij bereikt in de buitenlandpolitiek? Nou, hij heeft in ieder geval uh, een gedeelte van een muur opgetrokken... Uh, tussen zijn eigen land en de zuidelburen. Uh, ja. Dat, ja, dat is geen, misschien geen geopolitiek, maar het is wel foreign policy, denk ik. Um, ja, ja. Hij heeft, uh, zijn, uh, hij heeft een, 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 in ieder geval gedeeltelijk een einde gemaakt aan de langst lopende oorlog in de Amerikaanse geschiedenis, namelijk die in Afghanistan. Die is nog niet helemaal ten einde, maar goed, hij haalt zijn troepen uh, terug. Hij is uh, bevriend geworden met uh, Kim Jong-un, uh, in hoeverre we dat een vriendschap kunnen noemen. Dat is heel eventjes de vraag. Dat laten we over aan de intelligence services, maar... Uh, het mogen duidelijk zijn dat hij een andere aanpak heeft dan uh, zijn democratische voorganger wat betreft uh, Noord-Korea. Absoluut. Ja, en zo zijn er nog meer van die. Ja, wat heeft hij nog allemaal gedaan? Hij heeft, zich, ja, hij heeft, uh,
1: natuurlijk, ja. hij heeft natuurlijk een hele hoop uh, zaken opgezegd. Hè? Dus uh, dingen als het uh, Parijs-Klimaatakkoord, Iran-Nuclear Deal, TTIP, NAFTA. Dat zijn allemaal handelsverdragen. Daar had hij geen zin meer in.
0: Hij houdt niet zo heel erg van die uh, zero-CO2-emissie-agenda. Uh, uh, en van ja. allerlei, van dat soort aangelegenheden. Uh, ja, ik
1: denk dat hij sowieso niet zo heel veel uh, op had... Met, met, met dingen op mondiaal niveau samen doen. Nee, ja, America uh, first, hè. Dat was zijn ja.
0: verkiezingsbelofte natuurlijk ook. Dus, ja, 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 en ik denk ja, dat hij wat dat betreft heeft, heeft, hij zich, wel, uh, heeft hij zich wel bewezen. Ja, is wel America hij heeft eigenlijk
1: een beetje de, de afgelopen vier jaar... Een soort van diplomatieke uh, resetknop ingedrukt, heb ik altijd het idee.
0: Ja, dat is een mooie metafoor.
1: Aan de andere kant staat Biden... of wilde jij, wilde jij nog iets over Trump kwijt?
0: Uh, nou, ik wilde daar het volgende over kwijt. Ik zei dat het hem wel gelukt is om America first... Uh, om dat enige uh, ja, daadwerkelijke krachten bij te zetten met zijn decreten. Want voordat deze coronacrisis uh, begon hebben wij met z'n tweeën, zo slim als we waren, allerlei weddenschappen gesloten... of hij nog een keer herkozen zou worden. Hetgeen ja. wel leek te gaan gebeuren, want uh, hè, er was, uh, een, hij heeft de economie wel degelijk een, 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 een goede zet gegeven... met lage werkloosheid, volgens mij de laagste werkloosheid in 50 jaar. Uh, sterker nog, ja. vooral onder zwarte en, hoe noem je dat, Hispanics? La Latin. ja. En Latinos? Ja, ja. Die coronacrisis die heeft natuurlijk toch een beetje roet in het eten gegooid. Dus ik ben als de gaan nu weer allerlei uh, weddenschappen de andere kant op aan het organiseren. Ja. Om toch een beetje uh, aan het einde van de streep nog uh, wat over te houden. Want het is op een houtje bij het als podcaster, dat weten jullie allemaal. Um, jo Biden, dat is zijn tegenstander. Uh, ja. Ik neem aan dat je daar naartoe wilde. Ja, ja. Um, daar, ja dat is natuurlijk... Ja, een verlengstuk van Obama. Hè? Dus ik denk dat als je wil weten wat Joe Biden uh, wil doen, dat je een beetje moet kijken ja. naar wat de democraten onder, uh, onder de leiding van Obama... Uh, sorry, Obama hebben gedaan.
1: Ja, uh, absoluut. Hij was natuurlijk vicepresident onder Obama, acht jaar lang. Een uh, rot in het vak. Hij was Al vice president denk... Mathieu. Al denk ik wel dat hij uh, iets rechtser is hoor, dan Obama. Ja. Uh, dingen als Green New Deal, uh, dus in Amerika een soort uh, totaalpakket om de economie te vergroenen, die verwerpt hij. Daar is hij dat gaat hij niet, uh, gaat hij niet uh, doorvoeren, althans dat vertelt hij nu. Hè? En We weten allemaal dat verkiezingsbeloftes uh, ja, niks waard zijn, uh, want die kunnen morgen allemaal weer de prullenbak in. Maar ja, een rot in het vak. Die zit al, uh, wat is het, 40, 50 jaar uh, daar in de Senaat. In, in ieder geval in Washington loopt hij rond. Um, ja, wat kunnen we van hem verwachten als hij nou aan de macht komt?
0: Nou, hij heeft een website. Uh, Joe, jo, jo, jo Biden. Uh, punt, oh ja, dat is nu wordt het wel heel flauw. joebiden.com, uh, denk ik. Het kan ook joebiden.org zijn. Um, hm. Nou ja, Google uh, helpt je wel. En daar staan uh, zijn plannen op. Dat is een beetje zoals als je bijvoorbeeld naar het cda.nl cda gaat, dan zie je de verkiezingsplannen van het cda. Nou, datzelfde geldt voor, voor Jo. En daar staat hoe hij de, de zorg wil hervormen. Of hoe hij gun violence wil tegengaan. Of hoe die. Uh, de opiatencrisis wil tegengaan. Vorige week een podcast hm. over gemaakt. Zeker terugluisteren. En al dat soort zaken. Over hoe hij de economie een boost wil geven. Over hoe hij de werkende bevolking tegemoet gaat komen. Over hoe hij tegenover immigratie staat. Et cetera, et cetera. Uh, ja. Maar dat is misschien te uitgebreid om dat nu hier in deze podcast te vangen. Overigens hebben wij daar al voor de patches. Mensen die een patje afnemen. Een extra aflevering voor gemaakt. Dus uh, die hebben daar al van kunnen genieten.
1: Absoluut. Ik durf een kleine voorzichtige voorspelling te doen. En dan uh, niet uh, over de uitkomst van morgenavond... of wanneer die, uh, de, 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 de uitkomst nou eenmaal uh, bekend is. Maar over Joe Biden, als hij president wordt... dan denk ik uh, dat hij een soort tussenpauze wordt. En dat hij na vier jaar ook zegt... Uh, ik, ik draag het stokje over en dan denk ik aan Kamala Harris... dus zijn running mate die dan vicepresident is. Mm -hmm. uh, want hij is wel echt stokoud. Hij is 78, hè? dus is ja. wel, dan is hij 82. Ja, ja
0: stokoud, weet je. Uh, ik denk uh, dat je daar wel eens gelijk in zou kunnen hebben. Ik denk overigens, uh, even over zijn um, presidentschap gesproken, dat hij zich meteen weer zal aanmelden voor de verdragen waar de heer Trump is uitgestapt. Uh, mm -hmm. Dus dan gaat het over die uh, emissieverdragen en dat soort zaken, want dat is wel een belangrijk onderdeel van zijn verkiezingscampagne. Hij voert een campagne waar wij in Europa misschien wat dichterbij zitten. En ja, Dat is misschien heel kort de bocht, ik weet niet of dat klopt, maar hij heeft natuurlijk wel oog voor, de, uh, voor het milieu, oog voor ja, versoepeling van de integratie en dat soort dingen. Dat is misschien iets waar we in ja. Europa wat, 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 wat dichter op zitten, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, dat, dat is wel een interessante, want ja, kijk, in Europa zijn we tussen haakjes met z'n allen misschien wat meer uh, geneigd om uh, Joe Biden uh, te steunen. Uh, we waren allemaal in Europa groot fan en allemaal tot over de oren verliefd op uh, Barack Obama toen hij in 2008 aan de macht kwam. Maar Barack Obama zelf had eigenlijk helemaal niks met Europa. Hè? Dat boeide hem helemaal niet zoveel. Sterker nog, hij heeft die... Uh, ja, een soort shift naar Azië gemaakt als Amerikaans buitenlandbeleid. Mm -hmm. uh, dus voorheen was Europa best wel belangrijk onder uh, Bush, onder Clinton. Obama vond Europa helemaal niet zo heel boeiend. Heeft zich daar een beetje van afgekeerd. En heeft zich veel meer gericht op, uh, op uh, Azië. Mm -hmm. um, Iets wat en... Joe
0: Biden trouwens ook zegt te gaan doen, hè?
1: Ja, ja precies. Dus voor Europa als, als, als economische macht weet ik niet... Zo goed, wat nou beter is? Een Joe Biden die ons ook maar een beetje links laat liggen. Ja, en Trump heeft ook niet zo heel veel met Europa. M met Merkel kan hij totaal niet vinden. Nee. Macron ook niet echt. Dat verwijt uh, ja. krijgt hij
0: ook vaak vanuit de democratische hoek. Hè? Dat hij dus, uh, de, de laten we zeggen, de klassieke allies niet kan paaien. Of nee. niet bij zich kan houden. Maar nu, ik weet niet of je het gezien hebt, er was dat laatste interview wat gedaan is uh, met Joe Biden en met uh, Trump, los van elkaar. Waar Trump, uh, dat was een, een uur interview, 60 minutes en blablabla. En nou, Trump die liep na 20 minuten weg, dat was een beetje, dat begon eigenlijk al een beetje verhit. Die, die... Dat interview was eigenlijk meer een soort discussie, was een beetje, ja, eigenlijk een heel raar interview. En ja. die Joe Biden, uh, die heeft ook een interview gedaan en daarin wordt hem gevraagd, wie is onze grootste um, threat? Okay, dus oh, ja. wie, en dan zegt hij, nou, ik denk dat onze grootste... Bedreiging? Nou, ja, de, ja niet zozeer bedreiging, maar hij, hij zegt, onze grootste, ja inderdaad, threat, bedreiging is Rusland, maar onze grootste challenge is China. Dus dat lijkt er een beetje op alsof er weer een beetje over Europa heen gekeken wordt. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, kijk wij in Europa of in Nederland al helemaal hebben altijd wel het idee alsof wij on the top of the minds van de rest van de wereld zijn. Nederlanders vinden het natuurlijk ook altijd heel raar uh, dat buitenlanders niet begrijpen wat het verschil tussen Holland, de Netherlands en being Dutch is. Terwijl het natuurlijk compleet normaal is dat als jij uit, uit Nebraska komt um, of zelfs uit New York... Ja, Nederland is, is natuurlijk zo'n pukkie op de kaart. Ja, zo dat pukie. is helemaal niet. Dat is niet iets waar je je dagelijks mee bezighoudt. Ja. Uh, dat is een beetje alsof wij allemaal weten hoe de verschillende kantons van Luxemburg uh, <laughs> zich tot elkaar verhouden. Ja. Ja, dat is niet iets wat. Dat, ik, heb, ja. ik heb ooit een
0: Mongoliër ontmoet. <laughs> zeg je dat zo, Mongoliër? Ja. Of een Mongol? Een Mongoliër, ja, Mon denk ik. Ja, ja. En die, die wist gewoon niet. Wat Nederland was. En toen probeerde ik het nog met Amsterdam, maar dat ja, nee, dat, dat ging er ook echt niet in. Kende die gewoon niet? Nee, kende die niet. En het was toch een Mongolia van de wereld, want hij woonde en studeerde in Japan.
1: Ah, ja, maar, van de wereld, Nederland van de had hij nog nooit van gehoord. Nederland, nee.
0: uh, pff, zei hem helemaal niks. Hollanda, Oranda, uh, <lacht> de Netherlands, Amsterdam, Maastricht, uh, nee. <lacht> Zuid-Limburg zei ik nog tegen hem, maar. Dan zei hij, oh, was dat Limburg? Okay? <lacht>
1: <laughs> Toen kende die het. Ja, nee, ik snap hem. Nee, daarom, dus wij in Europa hebben altijd het idee alsof wij zo heel belangrijk zijn. Nee, die Amerikanen, die, die ja, ik zei het al, die zijn veel meer bezig nu met, met Rusland, met uh, Azië. Dat is wat, wat ze veel belangrijker vinden. Ja, Europa is misschien leuk om een keer op vakantie te gaan. En dan het Colosseum te zien in Eiffeltoren. Maar meer niet.
0: we van links naar rechts, van voor tot achter, vanuit ieder denkbaar medium, min of meer iedere dag wel een, een analyse over Trump of over Joe Biden eh, te horen gekregen. Iedereen heeft er een mening over. De voetbalkantines worden gevuld met conversaties over wie die verkiezingen gaat winnen. We hebben het er nu weer over. Maar wat misschien veel boeiender is, en daar gaan we het nu over hebben, is hoe je naar die verkiezingen moet kijken. Of überhaupt, hoe er in Amerika gekozen wordt. En nu ben jij daar uh, toch wel uh, de specialist in. Jij bent uh, hier, uh, <laughs> je bent uh, Mr. Gerrymander himself. <laughs>
1: <laughs> ja, nou nee, ik ben geen uh, specialist hierin hoor. Uh, er zijn heel veel mensen die er heel veel meer vanaf weten, maar ik, heb, uh, ik, ik, ik weet er wel een beetje vanaf. Het is namelijk een heel raar systeem wat ze in Amerika hebben. Als je dan toch denkt, dit is het land van uh, de democratie. Uh, nou, dan zou je, zou je denken, regel dat dan ook gewoon een beetje als een democratie. Uh, maar dat hebben ze dus uh, ja, niet echt zo gedaan. Ik bedoel, uh, Nederland heeft het eigenlijk, ik denk, misschien wel het allerbeste gedaan. Want in Nederland is het gewoon zo, als er gestemd wordt, en eigenlijk al die stemmen op één hoop... Uh, dat deel je door 150. En dat getal uh, geeft aan hoeveel stemmen je nodig hebt voor één zetel in de Tweede Kamer. Mm -hmm. Vrij eenvoudig. Zeg ja. Maar Dit is gewoon hoe je het zou bedenken als je... Uh, Spoor. Als je Ja. Uh, uh, yeah. Nou ja, er zijn er natuurlijk wel wat uitzonderingen. Zijn we de Duitsers of de Britten, iets anders. Uh, de Amerikanen hebben eigenlijk een heel raar systeem, want...
0: Noord-Korea doen ze het ook anders.
1: Ja, daar gaat gewoon alles naar, uh, naar Kim. Ja, is
0: wel makkelijk ja. tellen dan. Maar goed.
1: Ja, um, nee, in Amerika is het namelijk zo dat morgen eigenlijk helemaal geen uh, president gekozen wordt. Op 3 november morgen wordt er helemaal geen president gekozen.
0: Wat wordt namelijk... dan gekozen? Worden... Nieuwe winterbanden.
1: Ja, <laughs> uh, klopt. Ja, uh, dat, dat heb je heel goed te zien. Nee, uh, er, worden de, uh, er worden kiesmannen gekozen. Het is dus eigenlijk een soort uh, tweetrapsysteem. Morgen worden er kiesmannen gekozen... Dat zijn er in totaal 538. En als jij de helft plus één uh, kiesmannen achter je krijgt... Dan, ja, dan win je eigenlijk de verkiezingen. Maar eigenlijk... Uh, wacht, ik moet het even goed uitleggen. Morgen worden er kiesmannen gekozen. Er zijn 538 kiesmannen... verdeeld over de 50 staten. Nou zou je denken, als je dan zo'n systeem inricht... waarbij kiesmannen dus uiteindelijk de president verkiezen... Doe dat dan niet met een even getal, maar met een oneven getal. Dat is misschien iets makkelijker. Dat hebben ze niet gedaan, 538. Dus uh, het doel morgen is om 269 kiesmannen achter je te krijgen. Ja. En hoe doe je dat? Nou, iedere staat heeft een aantal kiesmannen te, te verdelen. Dus een staat als, volgens mij is California de grootste... en Wyoming of zo is de kleinste... Dus hoe, hoe meer inwoners, hoe meer kiesmannen. Wauw, wow, uh, <laughs> joming. En dan, uh, ja, dan is het dus, uh, de, dus optellen totdat je de 269 hebt. En die kiesmannen en vrouwen, denk ik. Ik denk dat dat ook vrouwen zijn. Uh, die kiezen uiteindelijk 14 december. Komen die bijeen. Of ik weet niet hoe dat gaat. Misschien is het wel gewoon in mijn Skype meeting. Uh, oh. Die kiezen dan de daadwerkelijk officieel de president, maar die
0: zullen um, niet afwijken van het protocol, toch?
1: Nee, die uh, volgens mij mogen die ook niet eens afwijken.
0: Oh, maar dan is het toch geen kiezen? Uh, dan is het toch gewoon. Nee, maar het ding
1: is meer dat het dus juridisch of staatskundig zijn zij de mensen die de president kiezen en niet mogen de bevolking.
0: Oké, okay, maar dit is natuurlijk een beetje een formele uh, ja. aangelegenheid.
1: Nee, klopt. En uh, dan de volgende stap is op uh, 20 januari, precies om 12 uur smiddags, uh, dan wordt de nieuwe president uh, geïnaugureerd. Of wordt Trump uh, ja, nog een keer uh, geïnaugureerd en mag hij nog vier jaar uh, aan de bak. Dat zullen we morgen of komende week weten. Mm -hmm. dus, dus eigenlijk is het niet heel, uh, heel ingewikkeld. 269 kiesmannen moet je achter je krijgen. Ja, en daarom zijn dingen, staten als, nou zeg Florida, iets belangrijker of boeiender dan een staat als Wyoming. Want Wyoming, dat is één of twee of drie kiesmannen zijn dat. Nou ja, niet heel veel. Een staat als Florida heeft er volgens mij 20, 25, zoiets. Ja, is dus dat valt wat te uh, dus dat... Ja, precies. En winner takes dat... all, toch? Hè?
0: Als je de meerderheid uh, ja. hebt in, in Florida, dan heb je alle kiesmannen van Florida
1: ook. Ja. ja, precies. Nee, dat is, dat is een goed punt. Dus als er inderdaad in Florida... Uh, 51% van de mensen stemt op Trump en 49% op Biden, dan gaan ze niet die kiesmannen ook ongeveer op die schaal verdelen. Nee, de winnaar krijgt alles. Dus dan gaan alle kiesmannen naar de winnaar. Ja. Mm -hmm. En dat is bij alle staten zo, behalve Maine en Nebraska volgens mij. Daar zit het net iets anders, maar... Ja, dan gaan we wel heel erg in detail treden. En die twee staten zijn ook niet zo heel spannend. Nee, Maine helemaal uh,
0: rechtsboven en Nebraska. Ja, dat is gewoon een soort veld yeah. waar één keer per jaar een tornado overheen raast. Um, <laughs> ja, is dat niet ook de reden, dus dit systeem... dat er vorige keer uh, weliswaar meer stemmen waren voor mevrouw Clinton... maar dat Trump alsnog met de winst vandoor ging, Omdat hij meer ja, kiesmannen precies. had.
1: Ja. ja, precies. Dus inderdaad... Uh, ja. Ja, heel goed. Dan kan je dus inderdaad krijgen dat er uh, Hillary Clinton kreeg, dus uh, ja, 3 miljoen stemmen meer. Want het maakt niet uit of je 51% van Florida wint of 99%. Je houdt er aan het eind van de rit evenveel kiesmannen mee over. Ja. Je moet gewoon de helft plus 1 uh, pakken.
0: Uh, dan is er nog iets, uh, ja, ik zou zeggen, bijzonders aan de hand. Deze verkiezingen namelijk. We stemmen tijdens een pandemie. Altijd onhandig als je met elkaar in een stemhoop moet. En daarom stemmen veel mensen per post.
1: Ja. ja. En
0: nou, ik heb dus altijd ge 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 geleerd dat daar wel heel veel fout mee kan gaan. En dat dat misschien ook erg vertragend kan werken... op het moment dat er een winnaar gekozen moet worden. Want dan moeten al die stemmen per post in ieder geval nog binnen zijn. Want je mag op 3 uh, november nog per post... Stemmen, maar dat komt dan niet op 3 november aan.
1: Ja, 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 ja. Nou, dat verschilt, verschilt wel weer per staat. Want het is ook nog eens zo dat iedere staat... zijn eigen uh, regels en procedures op mag stellen. Mm -hmm. Dus um, volgens mij is het inderdaad zo bij Ohio... dat zolang die post, die envelop, de, 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 de poststempel... de postzegel van 3 november heeft, dan telt hij mee. Bij andere staten moet hij wel weer binnen zijn op 3 november. Dus het verschilt heel erg... Um, maar het is natuurlijk wel zo dat er heel veel staten zijn die al heel lang deze traditie hebben. Bijvoorbeeld, Florida, is die weer. Uh, die heeft al heel lang de traditie dat stemmen per post um, vrij gebruikelijk is. Dus die hebben op zich ook wel de infrastructuur en de kennis in huis om dat goed te regelen.
0: Ja, maar uiteindelijk moet dat dan wel een soort. Kijk, die stemmen komen natuurlijk wel in de handen van de, de, de postman, bedoel. Dus dan ja. gaat er alweer iemand aan de, hand, aan de wandel met stemmen. Mm -hmm. en dat, ik zeg niet ja. meteen dat dat, dat, dat dat dan fraude uh, wordt gepleegd. Maar ik denk iedere hand extra tussen degene die, de, die stemt... en die uiteindelijk de stem uh, officieel moet tellen... dat is er één teveel.
1: Ja. ja, daar ben ik het wel mee eens. Terwijl, ik, ik lees wel dat er eigenlijk vrij bijna geen... Um... Bewijs is van grootschalige fraude met, met poststemmen. Kijk, het gebeurt inderdaad wel eens dat een dronken postbezorger... Uh, ja, wat brieven in de sloot laat vallen. Dat gebeurt. Tuurlijk, het is een land van 360 miljoen inwoners of zo. Maar volgens mij is het niet een grootschalig probleem... ten opzichte van wat Trump uh, de afgelopen weken uh, aan het beweren is. Ja,
0: want daar wilde ik eigenlijk naartoe. Dat is eigenlijk mijn broek. Ja. Want als ik me niet vergis, dan heeft Trump gezegd, luister, mocht de winst nou naar uh, Joe Biden gaan, dan uh, accepteer ik dat niet. Want dan is, dan is er sowieso gefraudeerd.
1: Ja, die kans zie ik ook wel aanwezig. Sterker nog, ik denk dat hij uh, morgen nacht uh, gewoon de winst uitroept, ongeacht van wat er nou daadwerkelijk resultaten zijn denk ik dat Trump gewoon best wel zijn een overwinning speech kan geven. Ja, weet je... Um... Jij
0: zegt morgen maar je, misschien dat je vannacht... Oh nee, morgen
1: Vannacht, ja, sorry mensen, we nemen dit op, uh, wat is het nu? 2 november en het is 10 uur s'avonds. Ja,
0: dus ja. over 24 uur, dan begint het feest.
1: Ja ja. ja, ja, ja. Maar Joe Biden, Donald Trump, ze hebben allebei een gigantisch leger aan advocaten klaarstaan. Die staan in de startblokken. Uh, klaar om morgen meteen overal links en rechts uh, rechtszaken te beginnen uh, ja en dat gaat uh, uiteindelijk uh, het naar het hoge rechtshof zal dat uiteindelijk gaan als het in ieder geval een, een zaak is waar het echt uh, erom spant maar die moeten dus alles voor 14 december afgehandeld hebben want dan moeten die kiesmannen Stemmen. En dat is volgens mij ook grondwettelijk gewoon zo geregeld. Dus er zit een vrij, vrij forse tijdslimiet op. Uh, willen ze voor die tijd nog uh, 2800 rechtszaken er doorheen jassen. Ja. Um, we hebben, ja.
0: we hebben uh, Pennsylvania al laten vallen als zijnde een interessante en boeiende... Uh, ja, om morgen ja. in de gaten te houden. Hetzelfde geldt voor Florida, zei je net. Maar mm -hmm. wat, wat nog? Ohio, zag ik. Uh, ja, er zijn. zijn dus
1: inderdaad Ja, Even want inderdaad, Klassieke swing states. Ja, precies, want kijk, staten als noem California uh, Alabama, dat zijn ja, dat is wel duidelijk. Helemaal niet zulke boeiende staten om de om de uitslag van te bekijken, want California gaat met een ...aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid naar Joe Biden... ...en Alabama andersom, die gaat naar Donald Trump. Ja. En er zijn inderdaad een aantal staten, de zogenaamde swing states... ...die wel heel interessant zijn, want daar gaat het, er, daar gaat het erom spannen. Dus dat zijn ja, Florida, Pennsylvania, Wisconsin en Arizona. Want dat zijn ook alle vier redelijk grote staten met veel kiesmannen... Uh, ja, en als je die een of twee of drie weet te pakken, ja, dan ben je vrijwel zeker van de winst. Dan, uh, dan is het ook. Een... Als, ik denk ook als Joe Biden Florida wint, dan is het eigenlijk afgelopen. Dat is een vrij gevaarlijke gok nu, maar. Ja? <laughs> ik denk, ja, ik denk vaarlijk, dat.
0: Gevaarlijke wat niet? <laughs> nou nou ja, lampen. weet je.
1: Nee, ik bedoel, meer uh, vier jaar geleden uh, had ik, heb ik waarschijnlijk ook geroepen. Nou, ik weet eigenlijk zeker dat Hillary Clinton het wel gaat winnen. Um, en dat zat ik toen ook natuurlijk naast. Ja. Maar ik denk dat als je, als je, ja, als Joe Biden Florida pakt, dan, uh, dan gaat hij vrijwel zeker winnen. Uh, ja. Denk ik. Ja,
0: overigens, uh, ik denk dat heel veel mensen nog een beetje vastzitten in dat ja-Clinton-Trump uh, uh, syndroom. Ja. Waarbij dus uiteindelijk ja uh, yeah, de winst against all odds voor Trump uh, bleek te zijn. Ja. En dat, ja, nu, nu gokt iedereen daar weer op. Uh, eigenlijk totaal tegen alle peilingen in. En ja, oké, okay, ik weet dat peilingen palingen zijn als geen ander. Mm -hmm. um, maar ja, als er een maatstaf is waaraan je kunt zien wat, ja. de, uh, wat het stemgedrag ongeveer gaat zijn, ja, dan is het een, een peiling, snap je? Een onderbuikgevoel mm -hmm. is een maatstaf van likmevesje.
1: Nee, klopt. En al die peilingbureaus hebben hun methoden aangepast in de afgelopen jaren. Verbeterd, vernieuwd. Um, en je ziet ook dat Biden in de afgelopen maanden veel stabieler voor stond. En nu, één dag voor de verkiezingen, staat hij er beter voor dan Hillary Clinton vier jaar geleden op de dag voor de verkiezingen stond. Ja. Ja, aan de andere kant, het zegt nog helemaal niks. En misschien dat over twee dagen deze podcast gewoon weer de prullenbak in kan. Omdat Trump uh, uh, ja, gewonnen heeft. Mag ik daaruit
0: opmaken dat uh, wij uh, van Met een te Zuid uh, ervan uitgaan dat Biden hier de winst gaat pakken?
1: Ja, ik ga er wel vanuit. Voel uh, jij daar ook
0: nog wat bij? Heb jij daar ook nog? Uh, of, wil je ook echt dat die man daar uh, wint morgen? En dat Trump. Nee,
1: ja, nee, ik heb. Nee, ja, het is misschien flauw hoor om te zeggen. Maar ik vind het eigenlijk echt een soort entertainment. En ik denk ook oprecht dat het helemaal voor ons in Nederland echt niet zo heel veel uitmaakt wie daar in het Witte Huis zit. Of dat nou Bush was, of dat Obama was. En of dat nou Trump was. En of, of het over een jaar nog steeds Trump is. Of dat het Biden is. Daar gaan jij en ik echt niet heel veel van merken. Zo. Kijk, heel, het kan natuurlijk heel toevallig zijn dat jij een, een bedrijf hebt... waarmee je heel veel handel doet met Amerika. En dan kan het wel dat je er wat van merkt. Ja, maar die heb ik toevallig
0: niet, dat bedrijf. Heb ik ook niet,
1: weet je. Dus dat, nee, dus ik denk gewoon dat... We, de, ja, uiteindelijk merken wij daar niet zo heel veel van. En aan de andere kant is het ook zo... dat een president in Amerika heeft wel veel macht... maar het is... Het is ook weer niet zo dat, dat hij als een soort dictator in zijn eentje dat hele land op zijn kop kan zetten. Uh, of of ja, misschien dat dat wel kan, maar dat gebeurt gewoon niet. Zo'n zo zo land als Amerika is gewoon, moet je misschien zien als een, als een gigantische stoomboot die over zee vaart. En uh, eens in de vier jaar wisselt dat van een kapitein en die kan misschien een paar graden die koers uh, bijstellen. Ik denk gewoon niet dat zo'n president uh, het roer om kan draaien en, en Amerika een volledig ander land kan maken in nee. een tijdsbestek van vier jaar.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Maar uh, ik denk wel dat de wetenschappelijke overeenstemming nog altijd is dat de wereld toch een uh, unipolaire wereld is. Uh, hetgeen inhoudt dat er één hegemon is, één baas. Uh, en dat dat Amerika nog is. Misschien dat dat wel snel verandert. Maar dat is op dit moment nog Amerika. Dus wat dat betreft is het toch wel handig. Dat zij niet al te recalcitrant. Uh, als een soort olifant in een porseleinwinkel. Uh, de hele, uh, laten we mm -hmm. zeggen, internationale sfeer aan gort trappen. Hetgeen volgens sommigen wel gebeurd is onder de vleugels van, uh, van Trump. Door Trump eigenlijk. En mij interesseert het eigenlijk helemaal geen
1: wie er, wie er wint? Uh,
0: ja. Nou ja, kijk, het, ik denk dat ze in het Midden-Oosten nu op gespannen voet kijken naar wat, uh, wat er gaat gebeuren in Amerika. Ja, pak nou een land als Afghanistan. Uh, die zijn al lang blij dat Amerika zich niet meer zo uh, uh, verpaard keutelt, zeggen we in Maastricht, op uh, die grondstoffen die daar liggen en dat ze netjes hun troepen terugtrekken. Uh, ja, en die houden natuurlijk hun hart vast als er dan weer een... een uh, ja, ja, een, 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 een wissel is.
1: Nee, absoluut. Maar ik denk, kijk, uiteindelijk kijken ze in Europa, dat klinkt natuurlijk altijd zo mooi, hè? Wij, wij in Europa kijken ook gespannen naar zo'n verkiezing. Um, maar dat betekent gewoon niet dat het voor, voor Frits uit Annapallona... Uh, nou echt een, een verandering in zijn leven gaat, uh, gaat veroorzaken.
0: Nee. Ik zou dat nog,
1: Frits. Ja, goed, wat het ook gaat worden. Morgen, uh, in ieder geval verkiezingsnacht. Vind je het leuk om met ons in een WhatsApp groep de hele nacht uh, door te appen en exit polls door te sturen? Uh, ben je ook zo'n nerd die dat fantastisch vindt? Uh, kijk, dan, ga dan even naar wwwpatcheraf slash En dan uh, volg je de stappen, kun je lid worden en gooien wij je in een WhatsApp groep met ons. En ik kan je garanderen dat Max en ik toch zeker wel tot een uurtje of, nou ja, wat zal het zijn, vier, vijf wakker zullen zijn.
0: Oh, absoluut, ja. Ja, ja. vier, vijf, dan hebben we nog geluk.
1: Ja, ja, wellicht zes, zeven, we zullen het zien. En de, de hele nacht zullen wij onze WhatsApp paraat hebben. Dus, um, ja, lijkt je dat leuk? Kijk dan even op wwwpatcheaf slash korreltjezuid. Veel plezier, dan, uh, morgen. Ja, jij ook. Ja, ik heb er echt zin in. Ja, ik ook. <laughs> en um, ja, wie weet, misschien weten we dus over, uh, wat, wat zal het zijn, 48 uur wie de nieuwe Amerikaanse president gaat worden. Um, grote kans dat we het nog helemaal niet weten vanwege dus al die poststemmen die nog tot in de komende dagen, weken geteld moeten gaan worden. En ik ga er ook vanuit dat er in ieder geval een, een heel groot uh, juridisch gevecht gaat worden. Uh, dus het, uh, het laatste woord is hier nog niet over gezegd.
0: We gaan het allemaal zien, we gaan het allemaal meemaken. Dames en heren, u wordt bedankt.